0: Ja, gepriesen sei der Name des Herrn. Gott ist treu. Ich habe eine Frage von euch. Wer, wer von euch hat zu Hause Gästegeschirr? Ganz besonderes Geschirr, was nur rauskommt an besonderen Feiertagen und was man sonst nicht so gebraucht? Okay, einige. Wer von euch hat Gästehandtücher? Okay. Also wir hatten das... Besonders früher in unserer Familie auch immer, da gab es gewisse Handtücher und gewisses Geschirr. Wehe, das feste du an. Das ist nicht für dich, das ist für unsere Gäste. Und dann gab es besonders Geschirr, das haben wir irgendwie dreimal im Jahr rausgeholt. Ostern, Geburtstag und Weihnachten oder so. Und ich weiß, auch, als ich in Amerika war und dort übernachtet habe, die Amerikaner haben ja nicht sowas wie wir hier, so dicke Downdecken, sowas kennen die ja nicht. Die haben nur dünne Decken, aber so richtig Decken halt, ohne was drinnen, ohne Füllung, aber davon ganz viele übereinander. Wer von euch in Amerika war, der weiß, äh, wovon ich rede, und dann gibt es so Tagesdecken, ja, die kommen dann nur rüber, wenn man ähm, ja damit es schön aussieht auf dem Bett, aber die sind jetzt nicht da zum Zudecken. Die sind nur zum Gucken, äh, aber die sind nicht zum Benutzen da, die sind nur zum Gucken. Ja. Bei uns zu Hause ist es ja manchmal auch so, da wird schön aufgeräumt und dann ist es meiner Frau auch am allerliebsten, wenn ich mich gar nicht mehr bewege, mich einfach nur irgendwo auf die Couch setze und bloß alles erstmal so bleibt, wie es ist, ganz schlimm wäre, wenn ich mir zum Beispiel noch ein Brot machen würde oder so, einfach nur hinsetzen, die Gäste kommen bald, fast am besten nichts an, einfach nur atmen ähm, was auch gut ist, ja, ich meine, das formuliert jetzt meine Frau nicht so, aber ihr Männer, ihr wisst, was ich meine. Es gibt so gewisse Sachen, die sind halt da, dass man sie benutzt und dass man sie gebraucht. Und dann gibt es gewisse Sachen, die sind einfach nur zum Anschauen. Finger weg, anschauen. Und ich möchte gern mit uns heute eine neue Predigtserie starten, ganzen November, die heißt Mein bester Freund. Ähm, sag mal deinem Nachbarn, mein bester Freund. Äh. So heißt die Serie, das heißt jetzt nicht, dass dein Nachbar dein bester Freund ist. Ähm, vielleicht einige von euch wünschen sich das jetzt, besonders die Singles, die so nebeneinander sitzen, aber vielleicht passiert das ja noch eines Tages. Ähm, aber es ist eine, eine Serie über die, über die dritte Person der Dreieinigkeit, über den Heiligen Geist. Und ich weiß ja nicht, was für einen kirchlichen Hintergrund du hast. Vielleicht hast du auch gar keinen Hintergrund. Aber manchmal ist es ja so, dass wir so sagen, hey, es gibt es gibt Gott, es gibt Jesus und es gibt die Heilige Schrift. Und das ist so manchmal so drin, das kommt immer darauf an, was für einen Hintergrund man hat. Aber ich möchte sagen, es gibt den Heiligen Geist. Und... Ich habe in meinem Leben schon viel gehört, auch wo ich aufgewachsen bin. Ich habe auch einen kirchlichen Hintergrund. Ähm, aber besonders am Anfang habe ich, ehrlich gesagt, ganz viel über den Vater gehört, also über Gott Vater. Ich habe auch ganz viel über Gott Sohn gehört. Ich habe eigentlich ganz wenig nur über den Heiligen Geist gehört. Und, ähm, und ich möchte dir sagen... Millionen von Christen auf dieser Erde. Sie haben einen Beistand und er heißt der Heilige Geist. Aber sie tun so, als wäre er nur zum Anschauen da. Ja, wie unser Gästegeschirr, wie so eine schöne Tagesdecke, nur zum Anfassen, aber äh, äh, nur zum Anschauen, aber bitte nicht weiter. Und und das ist, da möchte ich heute gerne mit euch einsteigen über eine Rede, die Jesus gehalten hat, im Johannesevangelium. Wir sehen im Johannesevangelium Kapitel 13 dort, in diesem Kapitel wird dieser ganze Leidensweg Jesu eingeleitet, den er dennoch vor sich hat. Ähm, die Bibel redet über das letzte Abendmahl, darüber, dass Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und dann sehen wir in, in Johannes 17 das hohepriesterliche Gebet, welches Jesus gebetet hat, wahrscheinlich im Garten Gethsemane. Und zwischen Kapitel 14, 15 und 16 redet Jesus mit seinen Jüngern eben ganz viel über den Heiligen Geist. Über den Beistand, der kommen soll. Und er und er sagt zu den zu den Jüngern, hey, ich bereite mich vor auf diesen Weg, auf diese Via Dolorosa in Jerusalem, diesen Leidensweg, den ich gehen werde, denn ich werde mein Leben lassen für die Menschen. Aber ich, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, sagt Jesus zu den Jüngern sondern ich werde euch einen schicken, und er ist der Heilige Geist. Und er wird mit euch sein, er ist euer Beistand. Ich sende ihn zu euch. Ja, und der Heilige Geist ist keine Kraft. Der Heilige Geist ist kein S. Der Heilige Geist ist ein Er. Und Jesus redet mit dem, über den Heiligen Geist mit seinen Jüngern in einer sehr persönlichen Art und Weise. Und er sagt immer wieder, es ist ein er, er ist eine Person. Und ich glaube ganz oft, wenn wir ihn nicht als eine Person sehen, dann werden wir auch nie eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und das ist das allererste, wenn du ein Blatt auf deinem Sitz liegen hattest. Der allererste Punkt, über den ich heute reden möchte, ist, der Heilige Geist, mein bester Freund, er ist mein Beistand. Sagt mal alle, er ist mein Beistand. er yes, ist der allererste Punkt. Und wir lesen in Johannes 14, 16 bis 17 folgendes. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und dann sagt Jesus weiter im gleichen Kapitel, die Verse 25 bis 26. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Und jetzt Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt, alles, was ihr lernen werdet und Woran ihr euch erinnern werdet, es wird ein Werk sein des Heiligen Geistes in euch. Und dann sagt er weiter in Johannes 15, auch Vers 26, das dritte Mal redet Jesus hier über den Beistand. Und er sagt, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis ablegen. Er legt Zeugnis ab. Und dann lesen wir das vierte Mal über den Beistand in Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und Jesus hat hier viermal über den Beistand geredet, über den Heiligen Geist, und das griechische Wort, was wir für Beistand finden, in allen dieser vier, vier Schriftstellen, ist das Wort Parakletos. Sagt mal alle Parakletos. Hören wir uns gleich alle viel intelligenter an. Parakletos, ähm, das Wort para bedeutet an unserer Seite, mit uns, an, direkt an uns dran, an unserer Seite ähm, zum Beispiel auch dieses Wort Parabel. Ja, Jesus hat ja in Gleichnissen geredet. Und dieses griechische Wort Parabole, ähm, Bole oder Ballo, heißt auch werfen. Ja, äh, Das ist das ist zum Beispiel immer auch, wenn Jesus damals so Dämon ausgetrieben hat, steht immer ganz oft das Wort Ekballo. Er, 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 wief sie, er hat sie quasi rausgeworfen aus den Menschen, weil der Teufel gekommen ist, um die Menschen kaputt zu machen. Und eine Parabel bedeutet quasi, es ist ein Gleichnis, es das bedeutet, dass Jesus uns eine Geschichte an unsere Seite wirft. Parabel. Jesus wirft uns eine Geschichte an die Seite, damit wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit soll uns frei machen. Nun, Para heißt an unserer Seite und Kletos bedeutet mit uns laufen, mit uns gehen. Und Jesus sagt, ich will euch einen senden, der an eurer Seite mit euch läuft. Das bedeutet Parakletos. Einen Beistand eben. Einen, der an eurer Seite mit euch geht. Das ist doch wunderbar, oder? Und er redet über den Heiligen Geist. Und er sagt, ich will euch einen senden, der mit euch ist. Den Beistand. Und den habt ihr nicht zum Anschauen sondern er ist da, um mit euch Gemeinschaft zu haben. Er ist da, er ist da mit euch, wenn ihr im Tal seid. Er ist mit euch in den Schwierigkeiten, er ist mit euch in euren Problemen. Hey, weißt du, der Friede Gottes bedeutet nicht, dass wir keine Probleme mehr haben, sondern der Friede Gottes bedeutet, dass wir in unseren Problemen die Gegenwart Gottes spüren und erleben. Und Gott mit uns durchgeht. Das ist der Friede Gottes, der uns verheißen ist. Und und, und und das ist die Aufgabe des Parakletos, des Heiligen Geistes. Er ist mit uns. Er ist an unserer Seite. Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Es ist besser. Und das finde ich krass, dass Jesus das sagt. Das bedeutet ja, es ist besser, dass der Heilige Geist hier ist, als dass Christus Fleisch geworden unter uns ist. Das ist das, was das bedeutet. Wie gesagt, hey, seid glücklich darüber, dass der Heilige Geist da ist. Das ist besser, als wäre Christus mitten unter euch. Warum? Weil wenn Christus in der Ecclesia, wäre, dann könnte er nicht in der Nachbargemeinde sein in Nürnberg. Könnte er jetzt auch nicht bei den ganzen Geschwistern sein, die gemeinsam in Korea oder in Brasilien Jesus feiern. Oder in der Untergrundgemeinde in Vietnam? Aber Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil ich werde den Heiligen Geist senden. Und er wird in euch wohnen. Das ist doch cool, oder? Wenn es mein, meinem Nachbar schlecht geht und er braucht Gebet, dann muss ich nicht erst auf die Suche gehen, wo Jesus sich rumtreibt überall in Deutschland, sondern ich kann direkt zu meinem Nachbarn gehen und ihm im Namen Jesus die Hand auflegen und für ihn beten. Und ich, ich verstehe, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und das finde ich so stark. Ähm, der Heilige Geist, er ist auch der, der uns sagt, was wir sagen sollen. In Johannes 16, Vers 8 steht, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen. Ein anderes Wort für überführen ist auch überzeugen. Von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Dann sagt er weiter, von Sünde, und jetzt kommt zweimal weil, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und wisst ihr, der einzige Grund, warum er uns auch von Sünde überführt, ist und das, und das ist in meinem Leben schon passiert. Das ist natürlich der Grund, weil wir nicht glauben wollen. Und, er, und, und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns zu überführen von Sünde. Und ich möchte dir eins sagen, Da steht nicht, um uns zu verdammen, um uns fertig zu machen um uns so religiös auf den Boden zu ringen und dennoch zehnmal raufzutreten, bis wir endlich irgendwie rausrufen, dass wir einen Retter brauchen. Sondern er ist gekommen, um uns zu überzeugen und uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er will dir sagen, dass du einen Retter brauchst. Und der einzige Grund zur Rettung ist, dass wir Jesus bekennen als unseren Herrn und als unseren Erlöser. Und die Bibel sagt, niemand kann sagen, Jesus ist mein Herr, außer im Heiligen Geist. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er zeigt dir, dass du einen Retter brauchst. Der Heilige Geist, er ist der, der uns zu Jesus führt. Und ich möchte dir sagen, du brauchst keine Kirche, um Jesus zu erleben. Als ich Jesus noch mal ganz neu kennengelernt habe in meinem Leben, dann war das in einer Turnhalle. Also, verstehst du, du kannst Jesus, du kannst Jesus auf der Straße kennenlernen, du kannst Jesus selbst auf der Toilette kennenlernen. Jesus ist nicht daran, an ein Gebäude gebunden. Und der Heilige Geist, und das finde ich so kostbar und so wunderbar, das immer wieder auch zu hören, was in Gefängnissen in Deutschland auch passiert, wo Gefangene in ihrer Zelle Jesus kennenlernen. Weil der Heilige Geist, der denkt sich nicht Mensch, diese Gefängnismauern sind mir hier zu dick, da komme ich nicht durch. Sondern er wirkt, und er zeigt Menschen, dass sie Jesus brauchen. Und dann sagt die Bibel in Vers 10, er überführt von Gerechtigkeit. Weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Jesus ging zum Vater, damit wir eine Beziehung haben können mit dem Vater. Jesus hat das getan, er hat den Weg zum Vater frei gemacht. Und wir könnten keine Beziehung zum Vater haben ohne Jesus wäre er nicht für uns gestorben. Ich finde das so stark, dass hier Gerechtigkeit steht. Er ist gekommen, um uns zu überzeugen von Gerechtigkeit. Nicht, da steht nicht einen gerechten Lebensstil, obwohl das auch ein Werk ist des Heiligen Geistes, sondern hier steht, er ist gekommen, um uns zu überzeugen von und zu überführen zur Gerechtigkeit hin. Lass mich dir sagen, was Gerechtigkeit ist. Das ist ein Zustand, den wir bekommen, aber den wir von uns aus nie erlangen können. Das ist das, was der Michi, Michi hier vorne gebetet hat. Er, Jesus, du hast das getan, was wir niemals tun konnten. Und unsere Gerechtigkeit, sagt die Bibel in Jesaja 1, ist wie ein beflecktes Kleid. Und der Heilige Geist kommt und er überzeugt mich, dass ich nicht gerecht bin vor Gott sondern dass ich einen Erlöser brauche. Und das ist eine Gabe, die er uns schenkt, die Gabe der Gerechtigkeit. Er kommt und er zeigt mir auch, dass ich nun gerecht bin vor Gott. Und dann steht im Vers 11 vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und bei diesem Gericht geht es um Satan, da geht es um den Teufel. Denn der Teufel wurde gerichtet am Kreuz. In Johannes 12, Vers 31 steht, jetzt aber ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Ja, am Garten eben hat Adam, ähm, durch die Übertretung, ähm, weil er das getan hat, was, was Gott nicht wollte, hat er quasi, er hat Autorität abgegeben. Er hat das, wozu Gott eigentlich den Menschen gesetzt hat, hier auf dieser Erde zu leben, Autorität zu haben und zu herrschen, hat Adam abgegeben an den Teufel, weil er gesündigt hat und nicht das getan hat, was Gott wollte. Und am Kreuz, am Kreuz holte Jesus das zurück, was Adam verloren hat. Am Kreuz hat Jesus den Teufel besiegt. Der Sieg über den Teufel, der wird nicht erst irgendwann stattfinden in der Schlacht zu Armageddon. Der Sieg über den Teufel hat bereits stattgefunden. Jesus hat bereits gesiegt. Vor 2000 Jahren. Und, und das finde ich so stark, dieser, dass dieser Fürst dieser Welt hinausgeworfen wurde. Jesus, er hat Autorität über den Teufel. Aber oh, ich möchte sagen, lass uns nicht die Dunkelheit größer machen, als sie ist. Lass uns leuchten und wirklich Licht sein für Jesus. Und so habe ich ehrlich gesagt diesen diesen Vers in Johannes 16 immer so gelesen. Der Heilige Geist kommt und er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und ich habe das so verstanden. Der Heilige Geist kommt und sagt mir, dass ich verdammt bin. Dass ich schlecht bin. Dass, äh, dass Gott mich richten wird. Und so kann man schnell auf ein Fahrrad kommen ohne Kette und merken, man versucht irgendwie religiöse Prinzipien einzuhalten und irgendwie zu es zu schaffen, nach Gottes Maßstab zu leben. Aber schlussendlich möchte Gott uns einführen, dass wir realisieren, es, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Wir brauchen einen Beistand. Wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist gekommen, um, um, um mir zu bezeugen, dass ich einen Retter brauche. Der Heilige Geist ist gekommen und als Jesus mein Herr wurde, da bin ich gerecht geworden. Und an diesem Tag hatte der Teufel keine Macht mehr über mich. Und das ist das, wie wir diese Stelle verstehen müssen. Er ist gekommen, um uns zu überzeugen und uns zu lehren. Das Zweite ist, er ist mein Freund und er ist nicht komisch. Über den Heiligen Geist reden. Er ist mein Freund und er ist nicht komisch. 2. Korinther 13, Vers 14 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen, ja, Amen. Ja. Ähm, ich möchte mal was sagen. Der Heilige Geist ist nicht komisch. Ähm, aber wir denken oft, dass er komisch ist, denn wir haben schon so viele komische Leute getroffen. Aber lass mich dir mal was sagen, diese komischen Leute, die sind auch komisch ohne den Heiligen Geist. Das hat mit dem Heiligen Geist nicht viel zu tun. Ähm Und es gibt viele Leute auf dieser Welt. Ähm Und ich weiß nicht, was für einen gemeindlichen Hintergrund du auch gehört hast, oder was du... Ähm ja, schon so mitgekriegt hast über den Heiligen Geist, aber ich möchte sagen, er ist eine wunderbare Person. Und du musst nicht deine Persönlichkeit ändern, dir deine Haare färben oder am Körper zittern oder äh, irgendwas Krasses, Mäßiges erleben, um an den Heiligen Geist zu glauben, als dein Beistand. Sondern du kannst du alle erst an ihn glauben, weil Jesus Christus von ihm spricht. Weil die Bibel es bezeugt, dass er gekommen ist und dass er seit Pfingsten diese Erde nicht mehr verlassen hat. Das ist das allererste, ich darf glauben, der Heilige Geist ist hier. Aber ich möchte dir fragen, wer meinst du, schürt die Angst vor dem Heiligen Geist? Ich finde es so interessant, als ich damals in meinem Theologiestudium, wir sind diese ganzen Kredos durchgegangen, diese ganzen... Glaubensbekenntnisse der Patriarchen und der Kirchenväter. Und dann geht es oft los, wir glauben an, den, an, an Gott, den Vater, Schöpfer der Himmel und der Erde und all das. Und dann, und dann kommt Jesus, und wir glauben an Jesus, äh, geboren von einer Jungfrau, ähm, gestorben, gerichtet von Pontius Pilatus, gestorben, am dritten Tage wieder auferstanden. Und dann kommt eine ganze Weile etwas über den Vater, die ganze Weile etwas über den Sohn. Und dann kommt zum Schluss... Wir glauben an den Heiligen Geist. Punkt. Und ich, und ich frage mich manchmal, wer schürt diese Angst vor dem Heiligen Geist? Ähm, richtig. Es, es ist der Teufel. Der Teufel bringt uns Angst vor dem Heiligen Geist. Und er macht auch teilweise das, dass wir uns nur auf Gaben fokussieren ähm, und nicht mehr den Geber suchen. Und ich möchte kurz über über vier Dinge reden, ich werde diese vier Dinge auch noch weiter weiter ausführen in den kommenden Wochen. Aber wie kann ich wissen, dass ich den Heiligen Geist habe, dass ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist? Nun, das allererste ist, dass du an Jesus Christus glaubst, denn die Wiedergeburt ist ein Werk des Heiligen Geistes. Er wohnt in jedem Gläubigen. Der Heilige Geist wohnt in dir. Er ist derjenige, der dich überhaupt erst zu Jesus führt. Ohne den Heiligen Geist <lacht> können wir nicht glauben. Das finde ich so toll. Das Zweite ist, dass, dass die Bibel sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Steinbühl, in Nürnberg, in Bayern, in Deutschland und bis an die Enden der Welt. Und er sagt, ey, ich werde Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist in euer Leben gekommen ist. Und ich, ich habe festgestellt es gibt kraftvolles Christsein und es gibt kraftloses Christsein. Und ich bete, dass wir kraftvolle Christen sind, die nicht von allem Möglichen hin und her sind. Ja, wo, wo wenn, wenn man sich das christliche Leben anschaut, dann befindet man sich in einer gewaltigen Ach Achterbahnfahrt und man ähm, schwenkt von einem Gefühl zum nächsten. Und da gibt es keine Glaubenskonstante. kein wo man sagt... Ich bin im Tal und ich bin auf der Höhe, aber es ist mir egal, wo ich bin, ich preise den Herrn. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist Kraft des Heiligen Geistes, die uns befähigt, so zu leben. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die äh, warum von zwölf Aposteln ähm, zehn den märtyrer erlebt haben? Einer hat sich selber umgebracht und der andere wurde in kochendem Öl äh, gebraten, lebendig frittiert und wollte unter keinen Umständen Jesus als seinen Herrn absagen. Wisst ihr, woher diese Kraft kommt? Es ist der Heilige Geist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist der Parakletos, der an ihrer Seite mit ihnen ist. Und das ist eine Kraft, die ist außerhalb von uns. Das ist das ist höher. Das ist die ist in uns. Aber Gott möchte uns. Gott möchte, dass wir unsere Augen heben zu ihm und ihn bitten, dass er uns neu erfüllt mit Kraft aus der Höhe. Und ich glaube, dass wir kraftloses sein ablegen an dem Tag, wo wir uns öffnen und Gott bitten, dass er uns tauft und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das andere ist, in 1. Korinther 13, das ist ein Hammerkapitel und dort geht es um, um die Liebe Gottes. Dort geht es darum, dass das, dass das, was Gott am allerwichtigsten ist, ist, dass wir Liebe haben. In 1. Korinther 12 ähm, und im 1. Korinther 14 redet Paulus zweimal zu den Korinthern über Gaben. Im 1. Korinther 12 ähm, redet er darüber, wie man Gaben gebraucht. Und im 1. Korinther 14 redet, er, redet man darüber, wie man Gaben missbraucht. Und dazwischen befindet sich ein Kapitel, und das ist das Kapitel, das Kapitel der Liebe, wo, wo Paulus sagt, hey, hin oder her, hey, wenn du nicht liebst, dann ist all das, was du hier tust, kraftlos und du baust nicht Gottes Reich. Und ich glaube, dass, dass es so wichtig ist, dass in, in, in dieser Mitte, sagt Paulus, wenn ich alle Gaben habe, aber nicht die Liebe, dann habe ich nichts. Und Römer 5, Vers 5 reden wir darüber, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unserem Herzen. Und du kannst raten, durch wen? Durch meinen besten Freund, den Heiligen Geist. Er ist der, der die Liebe Gottes ausgießt in uns. Und dann schenkt er auch, dann schenkt er auch die Frucht des Geistes. Dinge wie Liebe, Freundlichkeit, Langmut, Enthaltsamkeit, Frieden. All diese Dinge sind, sind, es sind, sind Dinge, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Und er schenkt uns charismatische Gaben. Gaben, die dem, die der Gemeinde dienen sollen und die auf Jesus zeigen. Also Nummer eins, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist mein Beistand. Er ist mein Parakletos. Sei der Heilige Geist ist mein Freund. Ich kann Gemeinschaft haben mit ihm und er ist nicht komisch. Und das dritte ist, der Heilige Geist ist mein Gott. Und das hört sich komisch an, aber... Warum hört es sich komisch an, dass der Heilige Geist mein Gott ist? Denn wir reden, wie ich schon gesagt habe, viel über den Vater. Wir, sagen, dass der Vater. wir sagen Gott Vater, wir sagen Gott Sohn. Aber was ist, wenn wir sagen, der Heilige Geist ist Gott? Und ich glaube, das geschieht ganz oft, weil wir ihn nicht als Person sehen. Weil ehrlich gesagt, stellt euch mal vor, der Heilige Geist würde nicht Heiliger Geist heißen, sondern nennen wir ihn mal Friedrich. Ähm, also, würde der Heilige Geist Friedrich heißen, hätten wir kein Problem damit, ihn als Sohn zu sehen, äh, ihn als, als als Person zu sehen. Aber es irgendwie ist der Heilige Geist. Aber der, der Heilige Geist dieses dieses Wort ist etwas, was den Heiligen Geist umschreibt. Wisst ihr auch auch Jesus hat mehr Namen. Auch auch Jesus heißt Emanuel, Prinz des Friedens. König der Könige und all diese Dinge, das sind alles Dinge, die ihn umschreiben. Und auch der Vater hat Namen, die ihn umschreiben. Yahweh Jeri, Yahweh Shalom. El Shaddai, der Gott, der uns alle Zeit und allem Genüge ist. Er ist der Herr, unser Arzt. Das sind alles Namen Gottes. Und beim Heiligen Geist ist es so, sein Name ist Gott. Und das, was ihn umschreibt, ist der Heilige Geist. Es ist der Vater. Es ist es ist Gott Vater. Es ist Gott Sohn. Und es ist Gott Heiliger Geist. Es ist die Dreieinigkeit. In Johannes 14 Vers 26 steht der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in dem Namen Jesu. Da sehen wir die Dreieinigkeit. Sehen wir in Johannes 15 Vers 26, wenn der Beistand kommen wird, den euch der Vater senden wird, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von Jesus Zeugnis ablegen. Wir sehen es auch ganz stark in der Taufe Jesu, in Lukas 3, 22. Und der geheilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf Jesus herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel und sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Oder auch Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu behalten, was ich euch befohlen habe. Und für mich eines, eines der powervollsten Verse über den Heiligen Geist ist in Apostelgeschichte 5 Vers 3. Da steht, da ist diese Geschichte von Ananias und Sapphira. Und sie haben heimlich Geld zur Seite gelegt und und haben dann die Apostel belogen, was sie mit dem Geld gemacht haben. Und da steht in Apostelgeschichte 5 Vers 3 Petrus, aber sprach Ananias, warum hat der Teufel dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist, sag mal Heiligen Geist, Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten, äh, von dem Erlös etwas Gutes für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest? War es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Davor, davor, davor sagt Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, du hast den Heiligen Geist belogen. Und ein Vers später sagt er, du hast Gott belogen. Weil der Heilige Geist ist Gott. Gott. Warum sollten wir Angst haben vor dem Warum sollten wir überhaupt Angst haben vor dem Heiligen Geist. Es gibt keinen Grund. Und ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, wie der Heilige Geist sich für uns einsetzt. Er verwendet sich für mich. Er lehrt mich und er führt mich in alle Wahrheit. Er verherrlicht Jesus und zeigt mir, was ich über Jesus wissen muss. Er überführt mich und er leitet mich. Er versiegelt mich mit der Liebe Jesu. Er schenkt mir Gaben. Er bewirkt den Glauben und er tut Wunder. Und er macht mich völlig neu. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Weißt du, dass Paulus einmal gesagt hat, nun aber kennen wir keinen mehr nach dem Fleisch. Weißt du, Gott hat mich mal eines Tages ähm, an diese Stelle erinnern müssen. Denn manchmal tue ich mir sehr schwer mit Namen. Ich kann recht gut Gesichter merken. Ich, den Spruch kennt ihr alle. Gesicht kann ich mir merken. Namen fällt mir nie ein. Geht mir leider oft so. Ähm, aber. Ähm, und ich weiß noch damals auch. Und auch heutzutage passiert mir das. Die Namen fallen mir nicht ein. Aber denke ich, Mann, das war doch der Hooligan, der, Namen, der sein Leben Jesus gegeben hat. Wie hieß der nochmal? Oder das war doch die, die Frau, die so kaputt war. Ähm, und jetzt in der Gemeinde ist und an Jesus, glaube ich. Wie heißt die nochmal? Und, und, und Paulus sagt, nein, wir kennen keine mehr nach dem Fleisch. Ähm, und, und das Alte ist völlig vergangen. Das, wer wir mal waren, ist vorbei. Der Heilige Geist macht uns völlig neu. Und es ist ein, ein Wirken Gottes in unserem Leben, was der Heilige Geist tut. Er kann dich völlig neu machen, egal wie deine Vergangenheit aussieht... Oder deine, aussah oder deine Gegenwart aussieht. Gott ist alles möglich. Er möchte dich verändern. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn Menschen mir gegenüber sitzen und ich mit ihnen rede und auch im Geist für sie bete, ich habe das noch nie erlebt, dass Menschen, dass Gott auf einmal irgendwelche Sünden hochgeholt hat in dem Leben von anderen und mir die gezeigt hätte oder irgendwelche Dinge. Nur wenn es akut ist und keine Vergebung geschehen ist, okay, aber sonst, weil Gott erinnert sich nicht mehr dran. Die Bibel sagt, wenn wir, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Und er wirft unsere Sünden so weit weg wie der Osten vom Westen und Norden vom Süden. Er wirft sie weg und er gedenkt unserer Schuld nicht mehr. Aber wir haben oft so Probleme, das zu glauben. Aber es ist wahr, weil das Wort Gottes es sagt. Der Heilige Geist, er ist dein Beistand. Und ich möchte dich fragen, lebst du mit ihm? Lebst du in diesem Bewusstsein, dass er mit dir ist? Lebst du aus der Kraft, die Gott dir schenkt, oder lebst du aus deiner eigenen? Ist er dein Freund? Oder hast du Angst vor ihm? Ist er dein Gott? Oder möchtest du sagen, auch heute Morgen ganz neu, ich möchte mich öffnen für den Heiligen Geist und ihn bitten, dass er mich erfüllt. Und ich möchte mein Leben leben unter der Leitung und der Führung des Geistes Gottes. Und ich glaube, da kommt eine Kraft und eine Qualität auch in unser Leben hinein, das ist wunderbar. Vielleicht wollen wir uns kurze Zeit nehmen. Ich möchte mit uns beten. Und du fragst, ja, du fragst den Heiligen Geist, was möchtest du mir durch diese Botschaft sagen, Herr? Ja, was gibt es in dieser Botschaft, was du spezifisch für mich hast, Herr? Was solltest du mir durch diese Botschaft heute Morgen sagen? Ich brauche einen ganz neuen Aufwind, einen ganz neuen, frischen Wind Gottes in meinem Leben. Ich merke, wie sich Dinge eingeschlichen haben in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Ich habe Schuld auf mich geladen, Dinge getan, die den Geist Gottes betrüben. Aber heute Morgen möchte ich ihn neu einladen. Ich wäscht durch das Blut Jesu dass er mich neu erfüllt. Ich möchte einen ganz neuen, frischen Start in diese Woche mit diesem guten Beistand, dem Heiligen Geist. Ich möchte mich für ihn öffnen, denn er ist Gott. Und ich möchte sagen, wenn du Gott nicht kennst oder du machst halbe Sache mit ihm, ich möchte jetzt gerne für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Arm nicht zu kurz ist. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Und wir vertrauen und glauben dir, Jesus, dass du hier bist. Und dass du jetzt an unserem Herzen wirkst. Dass du uns veränderst. Dass du uns die Notwendigkeit auch aufzeigst, dass wir den Heiligen Geist brauchen in unserem Leben. Und ich bitte dich so, Geist Gottes, dass du kommst und dass du Herzen an diesem Ort heute Morgen überführst. Dass du Menschen überzeugst, dass sie einen Retter brauchen. Herr, ja, Dass wir mit allem, was wir sind, uns auf dich werfen, Herr. Denn du bist alles, was wir brauchen. Oh Jesus, ich danke dir für diesen Parakletos, der mit uns geht, Herr. Und ich danke dir, Herr, für deine Treue. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mir vergibst. Jesus, denn ich habe gesündigt. Herr Jesus, ich bitte dich, dass ich umkehre an diesem Tag zu dir. Denn Jesus, ich glaube dir, dass du mich rettest. Und dass du mich völlig neu machst. Und ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, wer mich sucht, der wird mich finden. Und, Herr, damit segne ich diese Menschen. Herr, dass du sie jetzt anrührst. Herr, dass du sie an dein Herz ziehst. Und dass das der allererste Tag wird von einem ganz neuem Leben mit dir an ihrer Seite, Herr. Oh, Herr, ich preis dich, dass du alles neu machst. Und dass du reinwäschst und vergibst. Herr, wir loben dich in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Gott ist treu, oder? Hey, lass uns die Woche leben mit dem allerbesten Beistand, den es gibt, dem Heiligen Geist. Und, und ganz bewusst uns immer wieder machen, wie sehr wir ihn brauchen.